0: um irgendwie auch eine überlegte Entscheidung tatsächlich mal zu treffen und uns auf eine Warteliste vielleicht von einem Heim zu setzen, das irgendwie schön ist, geht eigentlich nichts daran vorbei, dass wir uns damit auseinandersetzen
1: und ja. auch in der Familie drüber reden. Es ist ein Umbruch und ein Umbruch ist immer mit Ängsten und erstmal einer Verstörung und Schmerzen, vielleicht auch Widerstand verbunden. Das ist halt Teil von Veränderung. Und dann gibt es aber auch, die Phase, wo der Neustart möglich wird.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zur so Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und Wir.
1: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten angehörige von menschen mit demenz und heute sprechen wir über ein thema das ich ehrlich gesagt sehr lange vor mir hergeschoben habe ähm, nämlich das thema pflegeheim und ich habe es von anfang an im kopf gehabt mit der diagnose und es war nur so die frage wann <lacht> wird es für uns ja, relevant
0: mhm, das also ich hatte auch sofort mit der Diagnose dieses Bild von Pflegeheim im Kopf und ähm, habe das dann aber irgendwie von mir geschoben und auch in der Familie. Irgendwie wollten wir nicht drüber nachdenken. Mhm. Du hast ja persönlich viele Erfahrungen damit gesammelt und auch hier bei Desideria hier setzt du dich ja mit dem Thema auseinander. Mhm. Wie geht es anderen Angehörigen damit?
1: Ja, also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es ein Thema ist, das gerne auf die lange Bank geschoben wird und ähm, da irgendwie so nicht wahrhaben wollen. Dabei ist, ich spreche es meistens relativ früh auch an, ob ähm, die Familie sich dazu schon Gedanken gemacht hat und dann wird irgendwie... Meistens erstmal so ganz klar abgeblockt. Naja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, also gerade am Anfang ist ja Pflege und Pflegeheim, das ist ja noch ganz fern, weil es... Genau, und das hat gut.
1: sicherlich ja auch damit zu tun, dass die meisten Menschen mit Demenz ja, auch ganz klar den Wunsch und die Vorstellung haben, gerne so lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Und ich glaube, schon allein dadurch ist das Thema erstmal in relativ weiter Ferne und alle arbeiten daran, die Normalität ein Stück weit aufrechtzuerhalten. Mhm. Mhm.
0: Genau, das macht das Thema ja aber auch so schwierig. Also einerseits weiß man vielleicht, der Mensch mit Demenz möchte gerne zu Hause bleiben, möchte zu Hause sterben. Also ich weiß auch, meine Mama, das steht in ihrer Vollmacht, dass sie gerne zu Hause wohnen möchte und auch zu Hause sterben möchte. Mhm. Und andererseits nehmen die Herausforderungen hier nun mal zu mhm. und ähm, tauchen irgendwie ganz viele Probleme auf. Also es ist irgendwie ein Thema, was ja eigentlich irgendwann kommt, ne? Ja, und
1: meistens kommt es sogar durch, oder sehr häufig kommt es durch irgendwie einen unvorhersehbaren Zwischenfall. Also es kann beispielsweise sein, dass der pflegende Angehörige vielleicht ins Krankenhaus muss oder dass irgendetwas so aus dem Ruder läuft, dass letzten Endes die Pflege zu Hause wirklich in Frage gestellt wird und man sagt, es geht einfach nicht mehr anders wir müssen hier eine Entscheidung treffen. Gestern habe ich tatsächlich eine Dame getroffen aus der Angehörigengruppe und die hat mir dann gesagt, äh, ihr Mann zieht morgen ins Heim. Ich finde, man hat ihr in der Aufregung, die sie irgendwie vermittelt hat, auch die große Zerrissenheit angesehen und angemerkt, weil sie sofort auch darüber gesprochen hat, warum das jetzt der Zeitpunkt war, wo sie nicht mehr kann, weil sie einfach auch noch berufstätig ist und alles so schwer und belastend mhm. geworden ist. Hattest du das Gefühl, dass sie sich schuldig gefühlt hat? Das kann ich nicht sagen. Also es war ein sehr kurzes Gespräch. Ich habe ihr einfach nur die Daumen gedrückt und habe gesagt, ja, schwierige Entscheidungen, die braucht auch Zeit, so eine Entscheidung. Und Details habe ich jetzt dann gar nicht hinterfragt. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt einfach in jedem Fall eine sehr schwierige Entscheidung, mhm. wo viel Angst mitschwingt und sicherlich auch Schuldgefühle angemessene Schuldgefühle, auf, aber auch unangemessene Schuldgefühle und vielleicht sowas wie ein Gefühl von Versagen oder Verrat. Und ich glaube, gerade in Paarbeziehungen mhm. kommt das relativ häufig vor.
0: Wir haben das in der Familie versuchen, das zumindest ab und an mal anzusprechen. Und da ist von meinem Papa vor allem große Ablehnung. Und er sagt dann auch so, nein, ich will doch ähm, für äh, die Mama da sein. Ich, äh, ich, Also nach dem Motto, ich habe es ihr doch versprochen, dass ich mich um sie kümmere. Mhm. Und äh, ich kann sie doch jetzt nicht abschieben. Er hat das tatsächlich so hart gesagt. Das war auch für mich ganz emotional, weil dieses, ich, ich, ich kann sie doch nicht wegschieben. Ich kann sie doch nicht, nicht irgendwo anders hinschicken, ähm, wo ich verstanden habe, okay, das ist echt... Ähm, macht sehr viel mit ihm und ähm, mhm. ist dann eigentlich auch verständlich, dass es eben so schwerfällt, überhaupt darüber nachzudenken.
1: Genau. Und gleichzeitig finde ich, ist es ganz wichtig, darüber nachzudenken, weil dieser unvorhersehene Moment ähm, tatsächlich kommen kann. Und in vielen Familien kommt er wirklich. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich mir schon mal ein Bild gemacht habe, was gibt es Wohnformen, welche kommen für uns in Frage ich finde das Mindeste ist, dass man irgendwo mal auf einer Warteliste steht, dass wenn wirklich quasi das ganz überraschend kommt, dass man dann eine Lösung parat hat. Und gleichzeitig sehe ich aber bei vielen ist es eher so eine Reise durch verschiedene Stationen durch, beispielsweise auch bei uns in der Familie war es so, dass meine Eltern ja quasi rausgekündigt wurden aus dem Wohnhaus, wo sie gelebt haben. Wir dann tatsächlich über betreutes Wohnen nachgedacht haben, dort eigentlich auch ein schönes Haus gefunden haben, aber das war dann eben von äh, von der Örtlichkeit nicht passend, weil es zu weit weg war. Dann haben wir uns eine Wohn, also eine WG angeschaut. Da war die Schwierigkeit, dass mein Papa nicht mitziehen konnte, also es wäre nur für meine Mutter ein Platz da gewesen. Und dann war das eben auch vom Tisch. Und dann sind meine Eltern erstmal zu mir gezogen und das war dann erstmal so für zwei Jahre die Zwischenlösung. Bis dann tatsächlich das Pflegeheim zur Debatte stand, weil mein Vater eben auch bettlägerig zu einem Pflegefall wurde.
0: Mhm. Davor war das überhaupt keine Alternative für euch? Also, dass ihr es quasi euch er hättet ersparen können, <lacht> diesen langen mhm. Weg?
1: Ja, ist lustig. Also, uns sind natürlich auch die Vorschläge von außen angetragen worden. Aber ich glaube, das war für uns alle klar und ein kategorisches Nein. Mhm. Was mich sehr entlastet hat bei der Entscheidung dann für den Umzug ins Heim war einmal, dass meine Schwester da ziemlich angeschoben hat und eben mhm. sich auch ein Heim schon angeschaut hatte, was sie mir dann ganz konkret vorgeschlagen hat. Und mein Vater letztlich auch eingewilligt hat, aufgrund seiner Situation und gesagt, ja, also mit mir geht es nicht mehr bei euch. Und ich sehe auch, dass, es dann, dass ich die Mama dann wohl am besten auch mitnehme. Mhm. Das war vielleicht der einzig schwierige, einzig schwierige Punkt, dass ich schon gefühlt habe, dass meine Mutter gerne bei uns im Haus geblieben wäre. Wir haben letzten Endes in der Familienkonferenz alle einstimmig äh, diesen Schritt beschlossen und eben weil meine Mutter schon eher in einer mittelgradigen bis eher schweren Demenz war, wo das Alleineleben auch überhaupt nicht möglich gewesen wäre, auch in einem ambulanten Pflegedienst, war dann eigentlich die Entscheidung klar. Mhm.
0: Du hast ja vorhin gesagt, es ist gut, wenn man sich so früh wie möglich damit beschäftigt. Es hätte ja auch noch den anderen Vorteil, dass der Mensch mit Demenz zum einen selber mitentscheiden kann. Mhm. Ne? Also was für ein Heim er vielleicht mag oder äh, wo er hin möchte und es dann im Rückschluss auch den Angehörigen eigentlich diese Schuldgefühle nimmt, weil man weiß, man hat schon drüber gesprochen oder er hat das irgendwie mitentschieden. Es ist nicht irgendwie eine alleinige Entscheidung, die man dann irgendwann treffen muss.
1: Genau, und das ist eben auch genau der Beweggrund, ja. warum ich dieses Thema auch in den Coachings relativ früh anschneide, weil ich finde, es ist wichtig und gut, sich früh damit auseinanderzusetzen und sich auch mal zu überlegen, ja, was wären denn so Entscheidungskriterien, wie müsste denn ein Heim ausschauen oder ein betreutes Wohnen oder eine Demenz-WG, wo mein Vater, meine Mutter, mein Partner auch gut wohnen kann, wo ich mich wohlfühle mit dieser Entscheidung.
0: Wir haben vorab ja auch gefragt, was unsere Hörerinnen interessiert und da, da kam auch die Frage, ja, was ist denn, wenn mein Angehöriger eben nicht in ein Heim möchte, wenn er vielleicht sogar früher in einem anderen Zustand gesagt hat, ja, später mal, ähm, dann sucht er mir ein schönes Heim und ähm, dann machen wir das so und aber jetzt eben ähm, in dem Krankheitszustand, das nicht mehr möchte, sondern zu Hause bleiben will. Das ist natürlich irgendwie für die Familie mhm. schwierig, damit umzugehen oder auch eine Lösung zu finden.
1: Ja, und da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also sagen wir mal ein Pflegeheim bei einer normal pflegebedürftigen Person ohne Demenz. Ja, da wäre die Empfehlung ja immer zu sagen, okay, es muss eine Entscheidung auch des Menschen selber sein. Mhm. Weil ich meine, letzten Endes, jeder ist autonom und selbstbestimmt und insofern spielt das auch immer als der eigene Wunsch und Wille auch eine Rolle. Jetzt ist es natürlich bei einer demenziellen Veränderung durchaus so, dass der Mensch ab einem bestimmten Punkt vielleicht auch gar nicht mehr im besten Sinne Entscheidungen für sich treffen kann. Also es hat auch was mit Selbst- und Fremdgefährdung zu tun und ich finde auch die Sichtachse des Angehörigen gehört dazu, auch der darf selbstbestimmt darüber entscheiden, ob er die Pflege leisten kann und will. Und dann ist es eher eine Frage, wie man eventuell mit fürsorglicher Autorität und steht da tropfen, hüllt den Stein, versucht, die Entscheidung dahin zu bringen. Mhm.
0: Ja. Oder sich vielleicht auch einfach noch andere Unterstützer holt. Vielleicht, wenn der Pflegedienst schon kommt, dass die auch in diese Richtung beraten können, und ja. unterstützen können.
1: Und dann kann man natürlich auch mal damit experimentieren, zum Beispiel Tagespflegen können auf so einen Schritt auch gut vorbereiten. Also ich finde auch, Angehörige können hier einfach auch sich nochmal beraten lassen mhm. von Stellen wie der Alzheimer Gesellschaft oder auch in Angehörigengruppen sich nochmal Anregungen holen, wie haben das andere Familien gemacht, diese Entscheidung. Weil es auch hier wieder halt hoch individuell ist. Ja? Also wenn du zum Beispiel an, an sowas denkst, was wäre denn für dich wichtig? Ich habe da ja immer vermieden, drüber nachzudenken mhm. und habe das jetzt
0: irgendwie erst so ein bisschen angefangen auch mit irgendwie schon Angehörigen gesprochen, die eben diese Erfahrungen hinter sich haben, weil ich äh, so ein bisschen dieses Horrorbild habe, dass es tatsächlich irgendwas passiert und wir dann ganz schnell eine Entscheidung treffen müssen und meine Mama dann im Zweifel in dieses Heim kommt, was ich immer so im Kopf auch habe, wo ich denke, oh, das, das sieht von außen schon so aus und das ist so steril mhm. und ich... Also meine Mama ist jemand, die ist total gerne draußen in der Natur und sowas würde ich mir zum Beispiel auch einfach für sie wünschen, dass sie auch in einem Heim die Möglichkeit hat, in den Garten zu gehen, selbstbestimmt, mhm. wenn sie mag, um, mhm. dass sie grün um sich hat. Mhm. Und genau, ich habe mir festgestellt, okay, äh, um irgendwie auch eine überlegte Entscheidung tatsächlich mal zu treffen äh, und uns auf eine Warteliste vielleicht von einem Heim zu setzen, was irgendwie schön ist, geht eigentlich nichts daran vorbei, dass wir uns damit auseinandersetzen und ja. auch in der Familie drüber reden. Und ähm, merke aber, dass das sehr schwierig ist und vor allem eben uns Kindern nochmal leichter fällt als jetzt meinem Papa, der natürlich, meine Eltern, die sind sehr lang verheiratet, kennen sich äh, fast ihr ganzes Leben, da loszulassen, ist einfach schwierig. Und äh, vor allem habe ich auch verstanden, dass ihm dann eigentlich auch so eine Aufgabe fehlt. Also mhm. er, es ist natürlich anstrengend, meine Mama zu fliegen, aber er macht das sehr gerne. Und mhm. diese so eine Trennung wäre für ihn auch mit einem, naja, was ja, mach, was mache ich denn dann den ganzen Tag? Oder mhm. ne, also wofür bin ich denn dann noch da vielleicht? Mhm. Das klingt jetzt zwar hart, aber ich mhm. glaube, das ist tatsächlich auch, wenn dieses Kümmern wegfallen würde, schwierig wird für ihn.
1: Und damit sprichst du ein paar sehr wichtige Punkte an. Also das heißt, was sind denn die Befürchtungen? Also es ist sicherlich eine Rollenveränderung, ja? es ist quasi auch Veränderung des eigenen Lebens, Lebensstils. Also wenn der andere weg ist und im Heim ist, dann entsteht da ein Raum, der auch erstmal befüllt werden muss. Und ja, die Angst vor Trennung, es ist sicherlich auch eine neue Tagesstruktur, die man sich zurechtlegen muss, also wann besuche ich den anderen, ja? Und wie weit muss ich da fahren? Und dann sind wir eben schon bei den Kriterien, nachdem mhm. ich eventuell ein Heim dann auch aussuche, das ganz viele wichtige Punkte genannt. Eben, wie ist das Haus? Wie sieht es aus? Wie ist es von innen? Wie riecht es da? Mhm. Wie sind die Zimmer? Wie ist es eingerichtet? Liegt es in einer sympathischen Umgebung? Wie weit ist mein Anfahrtsweg? Mhm. Hat es einen guten Ruf? Kenne ich irgendjemanden, der dort schon mal war oder jemanden dort kennt? Und das sind halt alles Dinge, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss, und ich denke, das ist einfach auch wichtig, wenn ich da mal drinnen war, dann merke ich auch, okay, was lacht mich an? Was finde ich weniger sympathisch? Was ist mir wichtig? Auch der Garten zum Beispiel, ist was Grünes da? Oder ist die Umgebung so, dass sie mich zum Spazierengehen einlädt?
0: Jetzt sind wir schon bei den Kriterien. Eine Hörerin hat auch gefragt, wie man das richtige Heim erkennt. Das ist natürlich, glaube ich, eine Frage, die sich ganz viele auch stellen in diesem mhm. Entscheidungs- und Findungsprozess. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das einfach so gibt, <lacht> das richtige Heim.
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach auch wieder ganz individuell, was man da auch für einen Geschmack hat und was einem wichtig ist. Und man ist ja ein Stück weit eben auch Experte für sein mhm. Leben und, für den Partner oder Vater oder Mutter, was da vielleicht auch wichtig wäre und was angeboten werden sollte, ja? also zum Beispiel Aktivierung, gibt es Ehrenamtliche, die auch Ausflüge machen können oder also wie ist das Angebot gestrickt, gerade auch beim Thema Demenz, gibt es eine Demenzstation, ist der Umzug direkt in die Demenzstation angezeigt also zum Beispiel bei meinen Eltern war es so, dass die dann erstmal in dem ganz normalen Bereich des ähm, Heims gewohnt haben und meine Mutter erst später quasi in den geschützten Bereich gekommen ist. Mhm.
0: Was war denn bei euch das Richtige an dem Heim oder was hat dir dieses Gefühl gegeben, dass dieses Heim ist
1: richtig für meine Eltern? Also zum einen hatte ich sehr gute Gespräche, also ich habe mich sehr gut verstanden und abgeholt gefühlt. Ich mit wem Gefühl, hast du da gesprochen? Ja, mit der Heimleitung mhm. tatsächlich. Also ich hatte auch so das Gefühl, mir wurde sehr viel transparent gemacht, also mir wurde viel gezeigt. Ich fand das alles auch sehr ansprechend, weil Licht durchflutet. Ich hatte die Möglichkeit, dort sowohl mit dem Auto hinzufahren, als auch mit dem Fahrrad, als auch mit der S-Bahn. Also das war alles gut. Ich hatte auch so die Fantasie, hier kommen meine Kinder auch im Zweifel hin, wenn sie Oma und Opa besuchen wollen, auch unabhängig von mir, wenn sie dann älter sind. Also das waren alles so Kriterien. Es war irgendwie auch eine Gegend von München, die ich gut kenne und die mir sympathisch ist. Ich hatte auch so das Gefühl, dass das Personal, was ich getroffen habe, sehr aufgeschlossen war. Und es waren zum Beispiel an den Lampen lauter Zettel mit Namen von den Bewohnern gestanden, wo ich mir gedacht habe, das ist irgendwie schon sympathisch. Es war ein Ausbildungsheim. Also da kamen viele viele Aspekte, die es irgendwie dann zu einem guten Bauchgefühl gemacht haben. Und Das war vielleicht eher diffus, aber es war so ja, das könnte ich mir hier vorstellen. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, hierher zu kommen mhm. und hier immer wieder reinzugehen.
0: Mhm. Ja, genau. Also ja. das ist ja der andere Punkt. Ne? Ja.
1: Also das ist einem als Angehöriger ja. auch gefällt. Ja. Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ach, das könnte ein schönes Nest mhm. für meine Eltern werden. Und dass es auf jeden Fall ein Versuch mhm. wert ist. Und wenn wir feststellen, und ich glaube, das ist ganz wichtig, mhm. dass es nicht passt, dass es keine endgültige Entscheidung mhm. ist.
0: Ja. Dieser Gedanke, der tut schon gut, weil, also weil diese Entscheidung ja so groß wirkt ja. und auch einfach eine große Entscheidung ist und eine große Veränderung. Aber zu wissen, okay, wenn es nicht passt und wenn es nicht funktioniert, dann kann man sich ja immer noch mal umentscheiden oder einen genau. anderen Weg finden.
1: Und das stelle ich also auch gerade in der Zusammenarbeit mit Klienten fest, dass es oftmals eine Reise ist mit mehreren Stationen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, sich das auch bewusst zu machen und das auch gerade mit Corona. Also ich kenne eine Familie, die hat sich wirklich dazu entschieden, in dieser Zeit die Mutter auch wieder rauszunehmen und zu sagen, das ist für uns unvorstellbar, dass wir sie nicht besuchen dürfen. Und dann nehmen wir sie einfach wieder zu uns. Mhm. Und das hat auch funktioniert. Und ich glaube, das, das ist ganz wichtig, sich das auch vor Augen zu führen, dass es zwar eine schwere Entscheidung ist, aber keine unumkehrbare Entscheidung.
0: Mhm. Ein Punkt, bei dem sich viele Gedanken machen und äh, ich weiß, dass das vor allem für meinem Papa auch so ein Thema ist, sind die Kosten und die Finanzierung von so einem mhm. Heim. Das geht ja schnell ins Geld. Der, der durchschnittliche Eigenanteil liegt bei 2.000 Euro im Monat. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, was es schwer macht,
1: sich dafür zu entscheiden. Da bin ich völlig bei dir. Also ich höre das auch immer wieder. Und ich weiß auch, für uns war das sicherlich auch so ein Aspekt, dass man sich natürlich Gedanken machen muss, wie finanziert man das. Ja? Ich habe es ja vorhin schon ganz kurz angesprochen. Also beim betreuten Wohnen war relativ schnell klar, das, was meine Eltern kriegen, für das, was wir bezahlen und dann noch unter ungünstigen Umständen, weil der Fahrtweg für uns fürs Besuchen zu lang gewesen wäre. Das hat irgendwie nicht gestimmt. Und dann fand ich es auch relativ anstrengend, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Also es ist überhaupt so ein Dschungel. Mhm. Ja. Ähm, da war ich dann aber allerdings tatsächlich auch sehr begeistert von dem Heim. Die haben das sehr transparent mhm. gemacht und uns sehr gut erklärt. Und dann war es halt einfach nur noch mal so eine Entscheidung, so nach dem Motto, ja, können wir es irgendwie rausschieben? Gibt es eine Alternative? Und das war relativ klar, nein. Und dann war es irgendwie so der saure Apfel, mhm. der halt dazugehört hat. Und das war aber dann auch so eine Entscheidung, die dann auch nicht mehr diskutiert wurde. Also es hat Geld mhm. gekostet, hat viel Geld gekostet und auch mehr als die Rente meiner Eltern hergegeben hat. Mhm. Aber das war halt dann einfach irgendwie auch eine Entscheidung. Jetzt
0: haben wir ja nur so viel über... Schwierigkeiten gesprochen, es gibt ja auch durchaus auch Chancen, wenn jemand in das Heim zieht oder sich die Familie eben dafür entscheidet
1: für diesen Weg. Ja, das finde ich total wichtig, aber es ist tatsächlich einfach nochmal in diesem ganzen Verlauf einer demenziellen Erkrankung ein riesiger Schritt, dieses Umziehen ins Heim. Das ist auch aus der Perspektive Mensch mit Demenz ne, ein ziemlicher Schritt weil da vielleicht auch Angst vor Bevormundung dabei ist. Und gleichzeitig ist es ja so, dass diese Familien häufig in so eine Art Isolation rutschen. Und Heime, oder nehmen wir mal das Pflegeheim als Beispiel für eine Wohnform, das sind aber auch Kontaktmöglichkeiten, also Orte der Begegnung. Und das fand ich zum Beispiel dann sehr nett bei meiner Mutter. Ich habe die sehr gerne zum Essen besucht da war einfach dann in diesem Essenssaal auch was los und wir sind dann sehr einfach auch mit anderen Menschen ins Gespräch gekommen, die dort gewohnt haben und damit ist irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit reingekommen, die in der Zeit, wo meine Eltern bei mir gewohnt haben, eher schwierig waren, weil sie wenig Besuch bekommen haben und wenn ich unten war, dann war, waren diese Gesprächsanlässe eigentlich nicht da und insofern ist natürlich das Heim neben der großen Entlastung, die ich als also weil die Pflege wegfällt, auch eine Chance sowohl für den Menschen mit Demenz, dass er mit anderen Menschen in Kontakt kommt und für dich als Besucher, weil sich darüber Möglichkeiten ergeben, anders mit deinem Angehörigen in Kontakt und Beziehung mhm. zu treten. Damit war es eine Bereicherung.
0: Und sowas wie Therapien sind ja auch eigentlich eher in einem Heim möglich, beziehungsweise genau. je nach Heim natürlich unterschiedlich. Um, aber ich erlebe das jetzt, dass natürlich irgendwie, wenn der Arzt vielleicht eine Ergotherapie verschrieben mhm. hat, dass es ja doch irgendwie immer mit einem Aufwand verbunden ist.
1: Genau. Und also so diesen ganzen organisatorischen Kram, darum ist man dann einfach entlastet. Fußpflege, Physiotherapie, Friseur mhm. war im Haus ja, mhm. oder ist gekommen. Also das waren halt dann schon so Dinge, die haben es auch tatsächlich für uns Leichter gemacht. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt es eigentlich sowas wie einen richtigen oder einen guten Zeitpunkt für einen Einzug oder für die Entscheidung fürs Heim?
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich mal wieder diese Antwort. Das ist hoch individuell.
0: Aber würdest du sagen, dass es zum Beispiel ein Zeitpunkt ist, wenn es irgendwie zu spät ist, weil es natürlich irgendwie vielleicht gut ist, sich auch noch einzugewöhnen?
1: Mhm. Also ich glaube, es geht einfach darum, so früh wie möglich darüber zu sprechen und idealerweise auch mit dem erkrankten Angehörigen. Weil ich glaube, seine Sichtachse ist ganz entscheidend. Und es ist ganz entscheidend, dass in seinem Sinne und für sein Wohl gehandelt und entschieden wird neben der Perspektive, dass auch der pflegende Angehörige auch ein Recht auf Selbstbestimmung, Autonomie und Perspektive hat. Ja. Ich glaube, wenn man hier einfach alle Aspekte zusammenlegt, kann man gut den Punkt finden, wo es vielleicht einfach keine Alternative mehr gibt. Mhm. Und dann ist es gut, diese Option irgendwie schon besprochen zu haben und ziehen zu können oder zumindest vielleicht auch mal eine Kurzzeitpflege als Testballon zu machen. Das sind alles so Ideen, wie man es dann umsetzen kann. Aber ich finde vor allem die frühe Auseinandersetzung damit wichtig. Und der Punkt, glaube ich, ist dann für jeden erkennbar, wenn man merkt, es geht gar nicht mehr mhm. anders.
0: Ich habe genau die gleiche Frage auch drei Angehörigen gestellt drei Schwestern, die ich für eine Recherche interviewt habe und die eben erzählt haben, wie so der Prozess bei ihnen war, dass sie eigentlich niemals ihren Vater in ein Heim geben wollten und sich in der Familie ganz einig waren und dann aber ging es irgendwie nicht mehr, weil er ganz stark abgebaut hatte, die Mutter krank war und die auch gesagt haben, man merkt dann einfach, wenn die Zeit so weit ist und äh, gesagt haben, es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die sie getroffen haben, aber sie war richtig mhm. und ähm, dass sie auch tatsächlich das Gefühl haben, dass es ihm gut
1: geht, besser als es ihm zu Hause gehen würde. Genau, und ich glaube, das ist halt einfach auch nochmal so ein Aspekt. Es ist ein Umbruch und ein Umbruch ist immer mit Ängsten und erst mal einer Verstörung und Schmerzen, vielleicht auch Widerstand verbunden. Das ist halt Teil von Veränderung. Und dann gibt es aber auch, die Phase, wo der Neustart möglich wird und wenn ich zum Beispiel mir anschaue, als dann meine Mutter im Heim angekommen war und nach einer Zeit auch das angenommen hat, hat sie dann tatsächlich sehr viele Menschen kennengelernt, die ihr zunächst auch sehr gut getan haben und sie hatte auch die Aufgabe, meinen Vater zu begleiten. Und ihn mit zu pflegen und zu betreuen und zu schauen, ob da im Heim alles gut läuft mit ihm. Also das heißt, auch sie hat sich dann dort eingefunden und es war nicht mehr so dieses Gefühl, oh, wir tun etwas über ihren Kopf hinweg, was ihr schadet.
0: Jetzt bist du schon mitten in der nächsten Folge. Dieses <lacht> Thema Pflegeheim ist einfach so groß und ja breit dass wir ähm, zwei Themen, zwei Folgen daraus machen. In der folgenden Podcast-Folge beschäftigen wir uns vor allem mit der Frage im, mit dem Alltag im Heim, wie man als Angehöriger den mitgestalten kann. Mhm. Und, ähm,
1: also ist jetzt so ein bisschen angeteasert. Ja,
0: Hört unbedingt rein. <lacht> Genau, und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Schaut gerne in den Shownotes und auf unserer Website vorbei. Da haben wir nämlich wieder ein paar Materialien für euch gesammelt, mhm. die eben vor allem um diese Frage kreisen, wie findet man so eine Entscheidung? Und ähm, da sammeln wir auch Tipps und Checklisten eben von zum Beispiel von den Alzheimer-Gesellschaften, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
1: Dann verabschieden wir uns an der Stelle und hört doch rein in die nächste Folge. Wir freuen uns auf euch.
0: Tschüss. Ciao. Das war Leben, Lieben, Pflegen, euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und gerne auch weiterempfehlt.
1: Wir sind euch dankbar, wenn ihr unseren Podcast auch finanziell unterstützt. Die Infos zu den Spenden findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.lebenliebenpflegen.de.
0: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge auch ein wenig helfen konnten in eurem Pflegealltag. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Eure Anja und Peggy von Leben, lieben Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Tschüss. Ciao.